0: Im Januar wäre es in Berlin beinahe zu einer Kunstsensation gekommen. Werke der wertvollsten Kunstsammlung außerhalb Europas und der USA hätten an den Wänden der Gemäldegalerie hängen sollen. Doch die Wände blieben leer. Der Iran, denn dort befindet sich der Kunstschatz, hat die Ausfuhrgenehmigungen nicht unterschrieben. Aus für den Kulturdialog, aus für den Plan des ehemaligen Außenministers Steinmeier, der diesen Kunstdeal eingetütet hatte. Und die Bilder? Sie bleiben weiterhin im Keller des Zeitgenössischen Museums in Teheran versteckt. Mein Team und ich durften dort ausnahmsweise filmen. Zu sehen bekommt sie sonst nur einer. Jeden Tag seit fast 40 Jahren geht er den langen, spiralförmigen Gang hinunter in den Keller des Museums. Noch unter dem Schar war er als Fahrer eingestellt worden. Doch als Fahrer hat er nie gearbeitet. Mit der Islamischen Revolution 1979 änderte sich alles. Am 11. Februar 1979 hat dann die Revolution gewonnen. Dann kam ein Paar vom Revolutionskomitee. Ja, ich glaube, so hieß das damals. So genau weiß ich das nicht mehr. Sie haben das Museum besetzt. Meinen Mitarbeitern sagten sie, dass sie gehen könnten. Alle gingen nach Hause. Nur mich haben sie behalten. Seit diesem Zeitpunkt hütet er eine der wertvollsten Kunstsammlungen, die seit 40 Jahren hier im Keller liegt. Sie wurde vor der Revolution zusammengetragen. Als Teheran sich in den 70er Jahren rapide zu einer modernen Metropole entwickelte, und der Anstieg der Ölpreise die Stadt zu einer Drehscheibe internationalen Kommerzes und Lifestyles werden ließ. Die damalige Kaiserin Faradiba, bekennende Kunstliebhaberin, ließ weit über 3000 internationale und iranische Kunstwerke einkaufen. Gemälde von Pollock, Miro, Roy Lichtenstein, Rauschenberg, Munch, Chagall und vielen anderen. Dafür wurde extra das Museum gebaut, auch als Beweis dafür, dass der Iran auf internationaler Ebene mitspielen kann. Der Abend des 13. Oktober 1977. Faradibas Geburtstag und die Eröffnung des Museums in Teheran. Performance-Künstler aus der ganzen Welt sorgen für Unterhaltung. Gila Dejam arbeitete damals als Fotografin im Museum. Ihre Fotos von diesem Abend durften bisher nie gezeigt werden. Damals wirkte das alles neu auf mich und ziemlich grotesk. Ganz abgesehen davon, wie das bei der normalen Bevölkerung ankam, die damit bisher nichts zu tun hatte. Auf den Bildern, die ich damals fotografierte, sieht man die erstaunten Reaktionen. Als ich fotografierte, merkte ich plötzlich, was es für eine große Kluft gibt zwischen dieser avantgardistischen Elite und den durchschnittlichen Bürgern. Die Islamische Revolution begann 1978. Sie war unter anderem eine Abrechnung der Bevölkerung mit dem Schah und der kaiserlichen Familie. Für ihren Pomp, ihre Verschwendungssucht. Ab diesem Zeitpunkt wurde alles, was mit dem Westen in Verbindung gebracht wurde, verachtet, verbannt und zerstört. Die Geflohenen sorgten sich im Exil um die doch gerade erst gekauften Bilder. Was niemand ahnte, einer passte auf sie auf. Max Ernst, Monet, Roscoe und Picasso. Für Firuz Shahbawzi waren die Bilder zunächst nicht mehr als Farbe auf Leinwänden. Natürlich hatte ich keine Ahnung von Kunst. Ich habe versucht, aus verschiedenen Büchern Informationen zusammenzusuchen. Damals gab es ja noch kein Internet. Für eine kleine Information über ein Werk musste ich tagelang in den Büchern suchen. Ich fand sie schließlich und ließ sie im Museum dokumentieren. Das wahrscheinlich teuerste Exemplar im Keller, "Moral on Indian Red Ground von Jackson Pollock. Der Wert wird heute auf bis zu 250 Millionen Dollar geschätzt. Es gilt als Hauptwerk von Pollock. Shahbaw der ehemalige Fahrer, passte auf alles auf und hütete eine der wertvollsten Kunstsammlungen der Welt, Fast 40 Jahre lang. Ihr Gesamtwert wird jetzt auf bis zu 3 Milliarden Dollar geschätzt. Gott gab mir den Mut, diese Aufgabe so auszuführen. Das sind Tränen der Freude. Ich bin einfach glücklich. Ich war vielleicht kein guter Mensch für Gott. Aber Gott hat es gut gemeint mit mir, dass ich heute hier bin. Entschuldigen Sie die Tränen. Ich kann mich nicht kontrollieren. Entschuldigen Sie. Firus Shahbazi hätte sich gefreut, wenn seine Babys, so nennt er die Kunstwerke, nach Deutschland hätten reisen können. Er sagt uns, es wäre doch schön gewesen, wenn die ganze Welt diese fantastischen Bilder endlich sehen könnte.